0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen.
1: Hey, schön, dass du wieder da bist. Ich bin Jenny und ich freue mich riesig, dass du in diese neue Podcast-Folge reinhörst, egal ob du schon länger dabei bist oder ob du vielleicht den Podcast gerade erst für dich entdeckt hast. Worum geht es heute? Ich habe lange überlegt, worüber ich heute sprechen soll. Und ich, ich habe ja schon einige Themen vorbereitet und mir schon vor Wochen überlegt, worüber kann ich so sprechen. Und irgendwie hat mich aber keines dieser Themen so wirklich angesprochen, um heute darüber zu sprechen. Weil ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass am letzten Sonntag mein Papa Geburtstag hätte oder gehabt hätte, hatte, wie auch immer. Und äh, seitdem bin ich irgendwie in so einem komischen Zustand. Und ich dachte, bevor ich mir jetzt den Druck mache, hier über ein bestimmtes Thema zu sprechen, was die Trauer angeht, rede ich einfach mal darüber, wie es mir die letzten Tage so ging mit meiner Trauer nach dem Tod, äh, nach dem Geburtstag äh, meines Papas und ja, was, welcher Druck sich vielleicht auch, äh, was die Trauer angeht, in mir aufgebaut hat. Und ich dachte, ich rede mal so frei von der Leber weg in dieser Folge, was Einfach mal, was ich so denke, was ich für Gedanken habe, was ich fühle oder gefühlt habe in den letzten Tagen. Und vielleicht kannst du ja trotzdem etwas für dich mitnehmen, weil es natürlich trotzdem um Trauer geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser vielleicht etwas lockeren und ungewöhnlicheren Podcast-Folge. Sieh das vielleicht einfach so als ja kleine Sprachnachricht, die dir eine gute Freundin geschickt hat oder so. Und los geht's. Ja, also wie gesagt, letzten Sonntag war der Geburtstag meines Vaters der oder wäre der Geburtstag meines Vaters gewesen und zwar der 49. Und es ist jetzt der siebte Geburtstag, den ich ohne ihn verbringe. Ja, irgendwie hat mich das dieses Jahr ganz besonders mitgenommen. Ich weiß nicht, die letzten Jahre war das für mich gar kein Thema. Ich weiß nicht warum oder es war zumindest kein großes Thema so an der Oberfläche. Mir war nicht bewusst, dass es für mich ein schwieriger Tag ist. Ich weiß, der erste Geburtstag, der war sehr schwer und da waren wir auch auf dem Friedhof und haben, also meine Brüder und ich, wir haben alle einen Brief geschrieben oder was gemalt für meinen Papa und jeder hat so eine kleine Blume gehabt und ähm, also so eine Metallblume sozusagen und wir haben dann die Briefe drum gewickelt und die ins Grab gesteckt, also in die Erde gesteckt und ähm, ich weiß, dass der Tag richtig, richtig schwer war und ich habe den Brief auch kopiert und habe den noch zu Hause liegen, den ich damals geschrieben habe aber die Jahre danach ähm, kann ich mich gar nicht so richtig daran erinnern, dass es für mich so schwer war. Und ich glaube, letztes Jahr ist mir sogar erst am Abend eingefallen, dass es ja heute der Geburtstag wäre. Und Da hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen, muss ich auch sagen. Dieses typische schlechte Gewissen, was man irgendwie als Trauernder hat. Vielleicht kennst du das auch, wenn man irgendwas vergisst oder wenn man mal nicht so richtig traurig ist oder so. Das hatte ich dann letztes Jahr, als mir dann plötzlich eingefallen ist, oh, äh, eine Stiefmama hat mir, glaube ich, geschrieben, und äh, wie es mir geht oder so an dem Tag und viel Kraft gewünscht für den Tag. Und ich dachte so, hä? Und dann so, ach Mist, heute ist ja Papas Geburtstag. Und dann hatte ich schon ein richtig schlechtes Gewissen letztes Jahr, was eigentlich total blöd ist, aber ich hatte es halt. Und das Gefühl war da, jetzt habe ich ihn vergessen oder jetzt habe ich seinen Geburtstag vergessen. Wie konnte das passieren? Es ist mir nicht mehr wichtig genug. Und diese Gedanken, die man sich dann ja irgendwie macht oder die ich mir zumindest gemacht habe. Und dieses Jahr, weiß ich nicht, war das irgendwie... Alles viel emotionaler für mich. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt mich mehr mit dem Thema beschäftige, weil ich auch hier mit dir, euch <lacht> darüber spreche, weil ich das mehr auch ähm, öffentlich über meine Gefühle und die Trauer spreche, mehr mich mit meinen Eltern beschäftige, auch mit ihrem Leben. Ja, einfach generell, dass das Thema und ihr Tod und die beiden an sich einfach viel präsenter sind momentan, so in den letzten Monaten. Und dass dadurch jetzt dieser Geburtstag besonders schwer war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich schon Tage vorher irgendwie sehr emotional dieses Jahr. Und ähm, das kenne ich von mir so, also in dieser Form irgendwie gar nicht so krass. Also ich habe das so, aber dann mehr so zufällig mal an so einem Tag. Und jetzt hatte ich echt so das Gefühl, dass ich ähm, die ganze Woche lang bis zu diesem Sonntag äh, alles so aufgestaut hat. Ich habe schon gemerkt, oh Gott, da kommt das jetzt irgendwie gerade hoch, wie so ein Sturm, der sich aufbaut oder auf, ja, sagt man das so? <lacht> und äh, der Oder so ein Gewitter, das so langsam in der Luft liegt und man merkt, die Luft fängt langsam so an zu knistern und es riecht nach Regen und so. Und dann am Sonntag kam das so. Und ich habe das, wie gesagt, schon die Tage vorher gespürt. Oh ja, okay, und habe schon überlegt, okay, was kann ich an dem Tag machen? Was hilft mir jetzt nicht, um mich abzulenken, sondern was hilft mir, um mich sozusagen aufzufangen? Und ähm, wenn diese Gefühle kommen, mir Raum zu geben und mir irgendwie zu helfen, damit umzugehen. Weil ich das für mich ganz wichtig finde, weil ich weiß, wenn ich das wegdrücke, dann kommt das an anderer Stelle und dann vielleicht auch noch stärker. Oder ich ja, ich möchte das nicht so gern unterdrücken. Und weil ja, ich ja eh gerade zu Hause bin und sonst nicht so viel zu tun habe, habe ich mir überlegt, was kann ich machen. Und ähm, ich habe dann auch eingekauft. Äh, ich wollte eigentlich einen Kuchen backen, weil das irgendwie so... Ich dachte so, ja komm, was kannst du machen? Ah ja, ich könnte ja seinen Lieblingskuchen backen. Und dann wollte ich einkaufen gehen und dann ist mir eingefallen... Ich weiß eigentlich gar nicht, was Papas Lieblingskuchen ist. Und das war, ich habe dann auf dem Weg zum Supermarkt richtig weinen müssen, weil ich weiß nicht, dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, was sein Lieblingskuchen ist, und ich kann auch nicht mehr fragen, das hat mich so fertig gemacht in dem Moment. Und ähm, ich habe dann auch mit meiner Stiefmama gesprochen und die meinte auch, sie wüsste jetzt auch gar nicht, ob er einen Lieblingskuchen gehabt hat. Das war dann nachher auch irgendwie okay. Aber in dem Moment war das für mich so präsent, dieses Gefühl von, er, er entgleitet mir so und die Erinnerungen entgleiten mir so. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, hatte er einen Lieblingskuchen oder habe ich, also, hab ich ihn nie gefragt danach? Oder habe ich einfach nur vergessen? Also habe ich einfach nur vergessen, was es war? Und das hat mich irgendwie so traurig gemacht in dem Moment, weil ich einfach auch nicht mehr fragen kann und dann, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber es ist ja auch schon bei mir jetzt schon sieben Jahre her und ich habe eh irgendwie in letzter Zeit das Gefühl, dass gerade was mein Papa angeht, an den ich ja noch mehr Erinnerungen habe, dass mir die so manchmal entgleiten und dass ich so Angst habe, das so zu verlieren, so den, den Faden zu verlieren, der mich mit ihm verbindet. Ich weiß, dass das nicht stimmt und dass das nicht passieren wird, das weiß mein Kopf, aber so im Herzen hat sich das in dem Moment so angefühlt, als würde er ja so... Jetzt könnte ich ihn nicht mehr greifen. Und dann ja habe ich erstmal geweint und das Gefühl zugelassen und habe mich dann auch trösten lassen von meinem Freund und so und habe mit meiner Stiefmama geschrieben. Und die hat dann, dann haben wir überlegt, gemeinsam, was hat er denn ansonsten gern gegessen. wenn Also ich habe dann irgendwann versucht, nachdem ich wieder so ein bisschen ruhiger war, zu überlegen, okay, es muss ja gar kein Kuchen sein, den ich mache. Es kann ja irgendwas sein. Warum muss es denn jetzt gerade ein Kuchen sein? Also ich wollte mich nicht so versteifen da drauf. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, und dann habe ich halt statt einem Kuchen eine Kartoffelsuppe gemacht, weil er die gern gegessen hat. Und das war dann auch okay, aber in dem Moment hat, also ich weiß nicht, manchmal habe ich das so, dass ich so überlege, ah ja, was war eigentlich sein Lieblingsessen oder was war eigentlich sein Lieblingsfilm? Oder bei manchen Dingen habe ich so eine ganz klare Antwort und bei manchen nicht. Und das ist ganz normal wahrscheinlich. Ich habe auch mit anderen gesprochen, die noch ihre Eltern haben. Und viele meinten, ich habe gar keine Ahnung was meine Eltern eigentlich am liebsten essen oder keine Ahnung, was ihre Lieblingsmusik ist oder so, oder ihr Lieblingsbuch. Das ist halt irgendwie äh, auch normal, dass man auch über die Eltern vielleicht nicht alles weiß. Ist ja auch klar, man wächst ja auch mit den Eltern auf und man kennt ja die Eltern, also man muss sie gar nicht kennenlernen. Ich habe ich hab den Tag mit meinem Freund darüber gesprochen und weil er gemeint hatte, wüsstest du denn, was mein Lieblingsessen ist? nicht ich so, ja klar weiß ich, was dein Lieblingsessen ist, aber einfach aus dem Grund, weil wir erstens zusammen wohnen, was man mit den Eltern ja irgendwann nicht mehr macht. Wahrscheinlich. Und zweitens, weil ich ihn kennenlernen muss. Also, wir haben uns kennengelernt und dann, dann spricht man miteinander und man muss, man, man kennt sich ja nicht von Geburt an. Und bei den Eltern aber ist das irgendwie, die sind da und man wächst rein, also man, man wächst auf mit ihnen und man kriegt sehr viel mit, natürlich, aber man nimmt sich ja nie oder selten vielleicht bewusst diese Zeit und setzt sich hin und stellt solche Fragen oder so, was man vielleicht macht, wenn man jemanden kennenlernt, egal ob jetzt für eine Partnerschaft oder eine Freundin oder so, ähm, sondern die Eltern sind einfach da und das ist irgendwie normal und die, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber dieser Kennenlernprozess ist ja mit den Eltern sowas Wachsendes, man, man ist halt da, man ist Familie und man stellt vielleicht nicht solche Fragen so oft und man kriegt es vielleicht so mit, aber man stellt sie nicht bewusst und das macht man, glaube ich, bei, also ich mache das zumindest auch anders bei Freunden oder bei jetzt meinem Freund, also bei Partnerschaften oder so. Jedenfalls, äh, genau, das hat mich irgendwie eher am Anfang so kurz rausgerissen und echt traurig gemacht und dann habe ich, wie gesagt, äh, mir was anderes gesucht, was ich machen kann. Und habe auch versucht, den Tag wirklich ganz bewusst zu gestalten für mich und zu gucken, was brauche ich. Und dann habe ich gleich am Morgen, ich habe noch einen Pullover von meinem Papa, habe ich den angezogen, weil das für mich, ja, das ist so ein schönes Gefühl. Ich habe dann den Pulli von meinem Papa an und dann habe ich mich, habe ich in der Küche mir Frühstück gemacht und habe dann seine Lieblingsmusik den Tag überlaufen lassen und habe in der Küche ein bisschen zu seiner Lieblingsmusik getanzt und mitgesungen und solche Sachen und habe dann nachher auch einfach ein bisschen mir ruhige Zeit genommen ähm, auf der Couch und versucht mich an ihn zu erinnern, habe ein paar Mal geweint, wie das halt so ist und ja, dann eben Kartoffelsuppe gekocht, Erdbeeren gegessen, weil er die gerne gegessen hat auch und irgendwie für mich den Tag ganz ruhig gestaltet und so in Erinnerung an ihn und das tat dann am Ende auch richtig gut, auch gerade das Weinen zwischendurch, für mich ist das immer so reinigend irgendwie. Ich wollte auch damit einfach nur sagen, es ist okay, diesen Tag zu gestalten, wie es für dich passt. Es gibt da kein Patentrezept. Ich habe auch mit mehreren Leuten geschrieben, was sie an dem Tag machen und ich bin so ein Mensch, ich brauche das halt mich dann ganz bewusst an ihn zu erinnern. Andere Leute wollen sich an dem Tag vielleicht ablenken oder sich mit Familie und Freunden treffen. Das geht jetzt nun mal gerade bei mir auch nicht oder bei den meisten von uns gerade nicht. Aber mir hat das unglaublich geholfen und ich habe das Gefühl, dass ich das dieses Jahr auch das zum ersten Mal so richtig erlebt habe, schon verrückt, so sieben Jahre, äh, das ist der siebte Geburtstag. Und dieses Jahr war für mich irgendwie so besonders emotional, also als ob es der erste oder zweite Geburtstag ohne ihn gewesen wäre. Ich habe das auch die Tage danach jetzt noch ganz stark so gespürt, also wie so Nachbeben nach einem Erdbeben. Also ich konnte noch nicht wieder so denken oder mich auf Dinge konzentrieren, sondern ich habe richtig gemerkt, dass ich ich muss etwas körperlich tun. Mein Vater war ja auch jemand, der viel körperlich getan hat, also der Handwerker war und nicht keine Ahnung, Betriebswirtschaftler oder so. Das heißt, mein Vater hat immer stark körperlich gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich hatte jetzt die Tage nach seinem Geburtstag irgendwie das Gefühl, ich möchte etwas tun, also irgendwas handwerklich tun oder mit meinen Händen erschaffen, wo man dann am Ende so ein Resultat sieht und ich bin ja sonst eher so ein denkender Mensch, also ich studiere ja auch Eher etwas, sage ich mal, wo man wenig körperlich tut, sondern wo man viel denken muss, verstehen muss, nachdenken muss und so weiter oder reflektieren muss. Und ich hatte jetzt das Gefühl, ich will mal raus aus diesem, ja, meinem gewohnten, weiß ich nicht, Alltag oder aus meiner gewohnten Tätigkeit mit viel Nachdenken und auch Schreiben und so. Ich mache, ich mache viel mit Sprache und ich wollte aber, hatte keine Lust auf Reden oder auf, keine Ahnung, aufs Schreiben oder auf diese Dinge, die ich normalerweise tue, die ich auch gerade tue, wenn ich ja mit dir spreche, sondern ich wollte irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wie gesagt, als Erinnerung an ihn was körperlich schaffen, weil ich das an ihm auch immer bewundert habe. Ja, er hatte irgendwas im Kopf, so ein Projekt oder so und dann hat er das ähm, sich überlegt, wie soll das aussehen und dann hat er es einfach gemacht und dann das war immer irgendwie toll und ich fand das so schön, weil wenn ich hier irgendwas tue, ja, da kommt auch ein Podcast bei raus oder so oder ähm, keine Ahnung, äh, ein Irgendwas geschriebenes, aber das ist nicht so räumlich greifbar und das fand ich bei meinem Papa immer so schön. Da war so eine Idee und daraus wurde dann so, so was greifbar Räumliches, eine schöne Terrasse, die er uns gebaut hat oder ein renoviertes Badezimmer oder äh, so ein Kräutergarten oder was weiß ich. Er hat so viele schöne Dinge gebaut bei uns am Haus, Ein Pool ähm, hat er auch mal gebaut und das ist so greifbar und so schön und der Fortschritt ist so zu sehen. Und das ist so eine handwerkliche Arbeit, die so viel Ruhe bringt. Also zumindest bringt sie mir Ruhe, wenn ich äh, einigermaßen beherrsche, was ich da mache. Deswegen wäre für mich Pool bauen jetzt keine äh, Option sowieso nicht gewesen. Und das habe ich ganz deutlich gespürt nach seinem Geburtstag. Und deswegen habe ich, ich habe erst so einen Druck gespürt, so ja, das kann jetzt nicht sein. Du musst jetzt ein paar Podcast-Folgen aufnehmen. Du musst jetzt, keine Ahnung mehr, Beiträge für Social Media machen und so und dann irgendwann habe ich dann mal mir zugehört, was ich eigentlich so denke, also so meinen Gedanken zugehört und habe gedacht, wer sagt das eigentlich und woher kommt dieser Gedanke, dass ich das jetzt tun muss? Ja klar, ich weiß, dass ich das normalerweise gerne mache und jetzt wollte ich gerade so Ruhe davor haben oder wollte das mal für ein paar Tage nicht machen, aber nur weil ich das sonst gerne mache, heißt das ja nicht, dass ich das immer gern machen muss und ich weiß ganz genau und ich kenne mich ganz gut, ich weiß dass wenn ich mich dann mal für ein paar Tage mit was anderem beschäftige, dass ich dann auch wieder zu meinen normalen Tätigkeiten mit Liebe und Leidenschaft zurückkomme, wie jetzt einen Podcast aufnehmen zum Beispiel. Heute hatte ich nach das Gefühl, so nach fünf, sechs Tagen, okay, jetzt habe ich Lust, wieder einen Podcast aufzunehmen und ich kenne mich da langsam ganz gut. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich muss das doch nicht. Wer sagt denn, dass es das jetzt so aussehen muss? Wer sagt denn, dass ich jetzt nach diesem einen Geburtstag, nach diesem einen Tag, in dem es mir vielleicht nicht so gut ging, jetzt wieder zurück, direkt zurückkommen muss in meinen normalen Rhythmus, sage ich mal, in meinen normalen Alltag. Das sagt ja niemand und es ist ja auch bescheuert sich zu sagen, ich nehme jetzt diese 24 Stunden, um mal richtig heftig zu trauern und dann ist wieder gut. Natürlich geht das nicht weg und also ich habe dann versucht mir zu erlauben, zu spüren, was ist da, was will ich tun, was, was hilft mir jetzt und das dann auch zu machen. Und das klingt vielleicht banal, vielleicht machst du das, <lacht> bist du darin viel besser als ich, keine Ahnung, aber das ist was, an was ich mich immer wieder erinnern muss, dass ich nichts muss, dass ich muss nicht jetzt zurückfinden. Ja, es gibt Dinge, die muss ich vielleicht, um, keine Ahnung, ich muss mein Studium, meine Prüfung machen und bla bla bla, das ist klar. Aber gerade jetzt in dieser Zeit, und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich habe zum, zumindest relativ viel Zeit gerade für viele Dinge und kann mir, auch wenn ich gewisse Dinge erledigen muss, aber erlauben, flexibel das hin und her zu schieben, wann ich was mache. und Jetzt war halt gerade dieser Drang da, okay, irgendwas Handwerkliches zu machen und mal nicht nur im Kopf zu sein, sondern so im Körper und was zu tun und was zu erschaffen. Und dann irgendwann, nachdem ich mal diesen Druck gemerkt habe, dass da dieser krasse Druck ist, dass, dass ich jetzt so und so trauern muss und das hat ja was mit Trauer zu tun, als ich gemerkt habe, dass der da ist, dann war mir erstmal bewusst, wie viel, wie schwer ich es mir gerade eigentlich selber mache und was ich mir da eigentlich gerade verbiete, nämlich. Ich verbiete mir das Trauern auf die Art und Weise, die ich gerade brauche. Und das führt dazu, dass es mir nicht gut geht. Also es hat dazu geführt, dass es mir nicht so gut ging. Und in dem Moment, als ich gesagt habe, okay, ich habe gesehen, da ist jetzt dieser Druck und so und ich erlaube mir, den loszulassen und zu tun, was ich gerade brauche. In dem Moment war es so leicht und so. Ja, da hat sich einfach irgendwie, also die Trauer war da natürlich, aber ich konnte sie irgendwie ausdrücken auf die Weise, die mir gerade am nützlichsten ist. Und das war total angenehm, weil sonst drücke ich sie zum Beispiel durch Schreiben aus oder dadurch, dass ich hier eben den Podcast aufnehme. Und nur weil das sonst immer so ist, heißt das ja nicht, dass es immer so sein muss. Dieses Mal war es eben durch was Handwerkliches und irgendwann wird es wieder das Schreiben sein und das hier Sprechen und keine Ahnung was. Ja, dann habe ich, was habe ich dann gemacht? Ich bin dann zum Baumarkt, ich habe mir ich wollte schon ganz lange das Schlafzimmer streichen und die Zeit war nie da und die Lust war nie da und jetzt war es halt da und dann habe ich angefangen, alle Möbel in unserem Schlafzimmer rauszuräumen und unsere Wände neu zu streichen und ich habe mir zwei Leinwände gekauft und die bemalt, das wollte ich auch schon länger machen, angehängt, nachdem die Farbe trocken war, habe die Möbel ein bisschen umgerückt. Putzen hat mir plötzlich auch mal Spaß gemacht, kommt auch nicht so oft vor, aber manchmal... Ähm, weiß nicht, habe ich auch Spaß daran, weil ich dann auch sehe, dass ich irgendwie was geschafft habe. Und ich habe dann ganz, ganz viel gestrichen, also ich habe dann gestrichen und alles und ganz viel handwerklich gemacht und neue Pflanzen geholt und irgendwie das äh, Zimmer, Schlafzimmer neu eingerichtet und so und Nägel in die Wand gehauen und was weiß ich nicht. Und es hat sich so gut angefühlt und es hat, ich habe mich da meinem Papa dadurch auch so nah gefühlt. auf... Ähm, ja, so eine bestimmte Weise, weil ich was mit den Händen gemacht habe und ich war abends richtig erledigt und ich habe es geliebt. Also dieses, ich bin sonst, wenn ich erschöpft bin, bin ich halt meistens so ähm, vom Kopf her erschöpft, also dass mein Denken langsamer wird, weil ich den ganzen Tag so viel nachdenken musste oder ich weiß nicht, ob du das kennst. Und diesmal war es so ein körperliches Erschöpftsein, weil ich so viel getan habe und mich körperlich betätigt habe und so. Und das war richtig, richtig angenehm, Also klar war ich war es anstrengend, aber irgendwie... Das ist dieses Erschöpftsein, was ich von meinem Papa auch kannte. Dieses nach der Arbeit nach Hause kommen und seine acht Stunden am Tag ähm, handwerklich gearbeitet haben und dann dieses körperliche Erschöpftsein. Ähm, das kannte ich von ihm so gut und das konnte ich dann irgendwie nachfühlen. Zumindest so in gewisser Weise, wie er sich dann gefühlt hat damals. Was ich eigentlich sagen möchte oder was ich dir mitgeben möchte, vielleicht ist es für dich nichts Neues, aber ich sage es einfach mal, wie ich es fühle und vielleicht hilft es dir ja irgendwie. Also meine Erkenntnis dieser Woche im Prinzip, wenn man das so sagen kann, ist, dass ich nichts muss und ja, das habe ich schon tausendmal gesagt und auch schon selber tausendmal gehört, aber es gibt so Momente im Leben, da verstehe ich etwas nicht nur mit dem Kopf, sondern da verstehe ich es plötzlich auch mit dem Herzen. Und das war diese Woche so, dass ich dieses, ich muss nichts und ich darf alles in der Trauer, das habe ich diese Woche nochmal richtig mit dem Herzen verstanden, dass ich, ich muss nicht, keine Ahnung, ich muss nicht, ähm, meine Trauer ausdrücken im Schreiben oder im ähm, ja, hier im Podcasten oder so. Ich muss auch nicht nur die ganze Zeit auf der Couch sitzen und weinen oder ich muss nicht funktionieren und wieder schnell in meinen Alltag zurückfinden. Und was weiß ich, die Liste kann ich unendlich weiterführen. Und stattdessen, statt dieses Ich-muss-nicht, kann ich an diese Stelle eigentlich Erlaube-mir setzen. Also ich erlaube mir, meine Trauer so auszudrücken, wie ich es gerade brauche. Ich erlaube mir zu tun, was mir hilft, damit umzugehen. Ich erlaube mir jedes Gefühl, das da kommt, wenn da Wut ist, wenn da Verzweiflung ist, wenn da Trauer ist, keine Ahnung, was auch immer. Ich erlaube mir dieses Gefühl und ich erlaube es mir auch, nicht nur an diesem einen Tag zu trauen, an seinem Geburtstag, sondern, ja, also ich trauere eh immer, aber ich sag mal, diese Trauer so extrem zu spüren an diesem Tag, sondern ich erlaube mir auch danach, noch liebevoll mit mir umzugehen und mir Zeit für mich zu nehmen und ähm, vielleicht auch Raum, um... Also mehr Raum als ich sonst dafür brauche, weil es gerade noch so akut ist und sich noch so, ich mich immer noch so wund fühle. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Ich habe mich so wund gefühlt und auch die Tage danach jetzt noch so wund gefühlt. Ich erlaube mir dann ganz, ja, liebevoll mit mir zu sein. Und das hat für mich jetzt wirklich das komplett nochmal gedreht und ich fühle mich jetzt ausgeglichener damit und Natürlich ist die Trauer da. Es geht ja auch nicht darum, dass sie plötzlich verschwindet, sondern die Trauer ist ja nicht das Problem, sondern die Lösung. Also die Trauer hilft uns ja, mit dem Ganzen umzugehen. Das ist einfach was, was ich dir vielleicht mitgeben möchte, das wirklich mal ähm, ins Herz zu spüren und zu sagen, du musst nichts. Also in dem Fall, ich muss nichts aus deiner Sicht. Du musst nichts. Du musst nicht funktionieren. Du musst nicht weinen. Du musst aber auch nicht den ganzen Tag fröhlich sein. Du musst nicht, keine Ahnung, Du darfst wütend sein, du darfst traurig sein, du darfst verzweifelt sein. Du, du darfst alles, was du willst und du musst nichts. Das ist so eine einfache Botschaft, aber die mit dem Herzen wirklich zu spüren und nicht nur im Kopf zu denken, ja klar, natürlich darf ich, weil Trauer darf alles so. Ähm, das ist der Unterschied. Und ich wünsche dir total, dass du, wenn du auch oft diese Gedanken hast oder diese Gedankenspiralen, dass du gewisse Dinge nicht darfst oder dass das doch jetzt anders sein sollte und warum... Ist das denn jetzt so und nicht anders? Wenn du auch diese Gedanken hast, dann ich wünsche dir, dass du das im Herzen wirklich mal spüren kannst. Wir müssen nichts, wir dürfen alles. Und ich wiederhole mich gerade zum 20. Mal, aber das ist egal. So lange, bis es drin ist. Deine Trauer darf aussehen, so wie du sie gerade brauchst. Das war so ja meine Gedanken der letzten Tage, meine Erkenntnis der Woche sozusagen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen was gebracht hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auf iTunes diesen Podcast hörst, wenn du mir eine Bewertung, am besten sogar eine Rezension dalässt. Das bedeutet mir unheimlich viel und das hilft mir einfach, also das hilft einfach, diesem Podcast mehr Reichweite zu geben, sodass mehr Menschen diesen Podcast hören können und davon auch vielleicht profitieren können. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn wir uns vielleicht auf Facebook oder Instagram sehen. Alle Links hast du unten in den Shownotes, wenn du dich dort mit mir verbinden willst. Und wenn du eine Frage oder einfach nur etwas hast, was du mir sagen möchtest, findest du auch alle Kontaktdaten unten, dann schreib mir sehr, sehr gerne, genau. Okay, jetzt bleibt mir nur noch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag oder eine schöne Nacht zu wünschen, äh, Ja, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall da sein. Alles Liebe und bleib gesund. Deine Jenny.